0: Bonjour, je suis Céline Kalman. Aujourd'hui, dans le titre à la une, je vous dresse le portrait de la femme qui porte aujourd'hui la réforme des retraites, la Première ministre Elisabeth Borne, en poste depuis plus de huit mois. Nous sommes le 6 juillet 2022, à l'Assemblée nationale. Elisabeth Borne, nommée première ministre par Emmanuel Macron le 16 mai, prononce son discours de politique générale.
1: Je ne correspond peut-être pas au portrait robot que certains attendaient. Cela tombe bien, la situation est inédite. Je n'ai pas le complexe de la femme providentielle. J'ai été ingénieure, femme d'entreprise, préfète, ministre. Mon parcours n'a suivi qu'un fil rouge servir.
0: Le discours dure près d'une heure et demie. Et sans surprise, Elisabeth Borne est chahutée par les députés de l'opposition. Mais elle ne semble pas déstabilisée. S'il vous plaît. Puis, vers la fin de son grand oral, elle boit une grosse gorgée d'eau. L'émotion est palpable. Et voici ce qu'elle déclare.
1: Cette conviction, je la tiens de mon histoire. Car si je suis ici devant vous, Première ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle... C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps.
0: Il ne sera jamais vraiment revenu des camps, déclare la première ministre car son père, Joseph Bornstein, juif d'origine russe, était un résistant durant la Seconde Guerre mondiale. Déporté à Auschwitz, il en sortira vivant, mais traumatisé à jamais. En 1972, il met fin à ses jours. Elisabeth n'est qu'une petite fille de 11 ans. Elle devient alors pupille de la nation, ce qui lui permet d'obtenir une bourse d'études. Elisabeth Born, veut rendre à la France ce qu'elle lui a donné. Alors, elle travaille d'arrache-pied. Elle réussit le concours de polytechnique. Elle est aussi diplômée de la prestigieuse école des ponts et chaussées. Côté études, c'est un sans faute. De 2013 à 2014, Elisabeth Borne devient préfète de la région Poitou-Charentes.
1: Une femme dans l'uniforme de préfète de la région Poitou-Charentes, c'est une grande première. Elisabeth Borne est aussi la seule femme en France métropolitaine à occuper cette fonction. Et pourtant, elle fait aujourd'hui ses tout premiers pas dans le corps préfectoral. Polytechnicienne également diplômée de la prestigieuse école des ponts et chaussées, elle a passé plusieurs années dans les cabinets ministériels du pouvoir socialiste comme conseiller technique. Elle est restée 5 ans à Matignon près de Lionel Jospin en charge de l'urbanisme et des transports. Et depuis 2008, elle était aux côtés de Bertrand Delanoé comme directrice générale de l'urbanisme à la mairie de Paris.
0: Lors d'une interview accordée à France 3, Elisabeth Borne est interrogée sur son statut de femme. Est-ce plus compliqué d'être préfète lui demande la journaliste.
1: Je pense pas que ce soit plus compliqué d'être une femme, en fait. C'est un parcours effectivement atypique. Euh, par rapport euh, aux collègues, hein, puisque je suis non seulement une femme, mais en plus je ne suis pas énarque. Je pense que peut-être que mon expérience euh, à la fois en collectivité, en entreprise, sur des métiers très variés, me permet peut-être de comprendre euh, davantage les préoccupations des uns et des autres.
0: Le travail, l'expérience, voilà la réponse d'Elisabeth Borne, qui l'année d'après, en 2014, est nommée directrice du cabinet de la ministre de l'écologie, Ségolène Royal. Les deux femmes ont évidemment travaillé ensemble en région Poitou-Charentes. Le passage est toutefois éclair dans ce ministère, puisqu'en 2015, Elisabeth Borne a droit à une promotion. Avec le soutien du gouvernement, elle devient la patronne de la RATP.
1: Moi, mon ambition, c'est vraiment que la RATP incarne la mobilité durable et la ville intelligente. Et pour ça, ça passe par trois priorités. L'excellence au service des voyageurs, l'innovation, et puis aussi euh, s'affirmer comme un acteur majeur de la ville durable, par exemple en transformant notre flotte, flotte de bus en bus électriques et biogaz à l'horizon 2025.
0: Puis en 2017, à 56 ans, Elisabeth Borne est nommée ministre déléguée au transport, auprès de Nicolas Hulot. L'année suivante, Elisabeth Borne va conduire une réforme très sensible, celle de la SNCF.
1: C'est l'un des chantiers les plus sensibles de ce début d'année pour le gouvernement. Refonder la SNCF. Édouard Philippe et la ministre des Transports Elisabeth Borne rencontrent aujourd'hui la direction du groupe et les syndicats de cheminots. Parmi les mesures qui pourraient leur être présentées, la suppression des lignes les moins rentables, le passage de la SNCF en société anonyme, ou encore la fin du statut de cheminot pour les nouveaux embauchés.
0: Objectif de cette réforme, préparer le groupe ferroviaire à l'ouverture du secteur à la concurrence. Les syndicats dénoncent alors la casse d'un service public, mais Elisabeth Borne ne lâche rien. Les syndicats non plus. Résultat, 41 jours de grève perlée entre mars et juin, le plus long conflit de l'histoire de la SNCF. Mais en juin 2018, la loi est promulguée et Emmanuel Macron met en scène la signature du texte, avec à ses côtés la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Cette dernière a droit à toutes sortes de surnoms, Born Out, car elle a la réputation d'épuiser ses collaborateurs, Dark Vador ou encore la Reine des Neiges. Dans le journal Le Monde, Elisabeth Borne répond avec une certaine finesse. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Et elle en revient à son père. Je me souviens toujours que mon père a vécu autre chose, voyez Alors je ne vais pas me laisser déstabiliser par des petites attaques. Tout ça n'est pas très grave. De sa vie privée, Elisabeth Borne ne révèle rien, ou presque. Elle est divorcée et a un enfant. Le magazine Gai l'interroge à l'été 2022 sur des rumeurs qui laissent entendre qu'elle aurait été en couple avec une femme. Réponse de la première ministre « Si c'est le cas, je ne vois pas pourquoi je ne l'aurais pas dit. » Dans le journal Le Monde, on peut aussi lire ceci. À une élue qui lui demandait pourquoi elle restait si discrète, elle a lancé en soupirant « Écoute, j'ai un mec, je le vois de temps en temps, mais je ne veux pas qu'on l'emmerde. » Le 26 septembre 2022, Elisabeth Borne est invitée d'Apolline de Malherbe sur RMC et BFM TV.
1: Elisabeth vous avez été ministre du Travail. Est-ce que vous vous dites franchement qu'une réforme aussi importante que la question des retraites peut passer par un amendement enfin, Je pense qu'avant de parler du comment, c'est important de parler du
0: pourquoi. Quatre mois après cette interview, une nouvelle journée d'action est organisée par les syndicats qui dénoncent un passage en force du gouvernement sur cette réforme des retraites. Écoutez un manifestant ce 31 janvier à Boulogne-sur-Mer avec le reporter de BFM TV, Lionel Top.
1: Il y a eu les déclarations d'Elisabeth Borne. On va avancer, si vous le souhaitez, avec le, le cortège. Les déclarations d'Elisabeth Borne qui expliquaient que les 64 ans ne sont plus négociables. Comment vous avez accueilli ces, euh, ces propos bah, Très mal, très mal, parce que bon c'est des textes euh, qu'on fait euh, à l'arrache, qu'on veut faire passer en force. Mais tant que vous pouvez regarder, il y a 15 jours, on était 7000. Là, je pense que vu le monde, ça devrait être pareil. Je pense que dans toutes les villes, les gens sont trop mécontents. Donc, euh, bah, on est dans la rue, c'est bon, ils vont devoir plier, euh, obligés. On ne peut pas laisser passer ça parce qu'on va surtout partir en retraite et se retrouver surtout dans un cercueil tout de suite. quoi.
0: Elisabeth Borne et son gouvernement, vont-ils finir par plier ou revoir leur copie, comme le réclament manifestants et syndicats C'est toute la question. Bonjour Christophe Barbier. Bonjour Céline. Les téléspectateurs de BFM TV vous connaissent bien, vous êtes éditorialiste. Elisabeth Borne, première ministre depuis plus de huit mois déjà, dans une situation politique assez exceptionnelle, privée de majorité absolue et dans une actualité politique, on va dire, mouvementée. Elle est celle qui porte la réforme des retraites. Elle est réputée, Elisabeth Borne, extrêmement travailleuse. Quels sont les autres traits de sa personnalité
2: Elisabeth Borne est d'abord opiniâtre, c'est quelqu'un qui ne cède pas, qui est très endurante, elle a quelque chose de la tortue, elle avance lentement mais elle a une carapace épaisse, elle l'avait montré déjà dans le premier quinquennat dans les dossiers qu'elle avait à gérer et elle le montre avec pas mal d'habileté mais surtout beaucoup d'endurance depuis le début de ce second quinquennat, avec la situation qu'elle connaît à l'Assemblée nationale. Elle a réussi, dans des tempêtes parlementaires, à ne jamais trop élever la voix. Elle semble, au premier jour, un peu fragile. Et en fait, elle arrive à durer quand même. Et ça, c'est sa grande qualité. C'est une forme d'endurance, d'opiniâtreté.
0: Elisabeth Borne qui a une enfance marquée par le suicide de son père, elle avait 11 ans quand il est décédé, euh, psychologiquement marquée par la guerre, il s'était battu contre les nazis dans la résistance, il avait été euh, déporté dans les camps, il n'en reviendra jamais vraiment, c'est ce qu'elle avait dit lors de son discours de politique générale à l'Assemblée. Et donc, euh, elle a été reconnue après la mort de son père, pupille de la nation étant enfant. C'est ce qui lui a permis de faire des, des études. Ça a toujours été une élève euh, brillante. Et finalement, on a l'impression qu'elle veut rendre euh, ce que la France lui a donné.
2: Il y a entre Elisabeth Borne et la France, en effet, la République française, un lien assez étrange, un lien qui dépasse la simple citoyenneté. Il y a un lien familial, puisque pupille de la nation, ça veut bien dire qu'elle devient l'enfant, en fait, de la République. Et ça, je pense que ça l'a marqué profondément. Il est évident que ça lui a créé une sorte de, de dette. On a l'impression qu'elle veut rendre à la France ce que la France lui a donné, en étant élève modèle dans ses études, en étant fonctionnaire modèle, en étant au service de la République, au service des, des Français. Je pense que ça a créé aussi autre chose. Ça a créé chez, chez Elisabeth Borne une forme de, de dureté. Mais je voudrais que le terme soit pris au sens positif. Elle est un peu comme un soldat engagé, enrôlé par la République pour des missions civiles, maintenant pas pour des missions de guerre, mais un soldat qui ne doit pas se plaindre et qui doit marcher par tous les temps au service du combat qui est à mener. Et ce combat, il est fixé par ses chefs. Alors son chef, ça a été Lionel Jospin quand elle était conseillère de cabinet, puis elle a dirigé des administrations, elle a obéi à des ministres et à des patrons d'administration. Maintenant, son chef, c'est Emmanuel Macron et elle est, elle est générale en second, si l'on peut dire. Mais je crois qu'il y a quelque chose chez elle de l'ordre de l'obéissance militaire qui lui vient de ce rapport de pupille de la nation à la République.
0: Vous parlez de dureté, elle a aussi quand même cette image un peu froide avec cette voix très grave, un peu monocorde, assez rigide quand même finalement
2: oui, on a l'impression parfois, avec Elisabeth Borne, d'avoir un jupé en jupon, avec les mêmes qualités d'intelligence, de connaissance des dossiers, de sang-froid, et puis les mêmes défauts de dureté, de manque d'empathie. Elle a été prise à quelques reprises un peu en, en défaut, comme quand on la voyait vapoter dans des circonstances où ce n'était pas tout à fait de, de, de mise. Oui, il y a cela aussi chez elle. Alors c'est sans doute une protection, parce qu'on prend des coups dans la vie, dans la vie politique. C'est aussi... Un trait très, très cérébral, c'est une femme qui est cérébrale, c'est-à-dire que par rapport à un problème, elle ne va pas réagir avec son affect, avec ses émotions, avec sa sensibilité, elle va réagir avec son cerveau. Ça lui donne de l'efficacité parce qu'elle analyse les problèmes, elle les traite, mais ça peut lui donner une certaine forme de, de dureté. Tant qu'elle n'est pas confrontée au suffrage universel direct, tant qu'elle qu n'est pas à la recherche de l'amour des électeurs, c'est un handicap mineur. La dureté lui sera plus précieuse dans le quotidien de sa fonction que ne lui serait précieuse une sorte de sympathie, de sensibilité, voire d'émotivité. Évidemment, si elle voulait un jour aller devant les électeurs pour candidater à l'Élysée, ça se renverserait contre elle. On le voit d'ailleurs dans cette réforme des retraites, puisque Elisabeth Borne a été très très bonne pour la compréhension des enjeux financiers, mais quand elle a voulu expliquer aux Français que c'était une mesure juste, elle a été prise en défaut d'empathie. Oui, c'était peut-être juste vu d'un niveau macroéconomique avec des grands traits comptables pour les grands équilibres financiers du pays. Mais quand on rentrait dans les cas particuliers, une femme qui a eu trois enfants et qui a commencé à travailler à telle année, quelqu'un qui a travaillé à 18 ou 19 ans et qui a déjà 43 années de cotisation, bien, elle semblait insensible à ces cas particuliers. C'est vraiment une femme du cas général et pas du cas particulier.
0: C'est ça, comme à l'armée finalement. Et, et récemment, euh, Elisabeth Borne a déclaré euh, « les 64 ans sont non négociables ». C'est-à-dire que c'est comme si euh, euh, elle ne voulait même pas entendre justement ces cas particuliers dont, dont vous parliez à l'instant. Il y a deux aspects
2: à cette phrase « les 64 ans ne sont pas non négociables ». Il y a un aspect insensible à tout ce qu'on a entendu depuis un mois, c'est-à-dire tous les cas particuliers où on se dit « Oui, 64 ans dans ce métier-là, c'est vraiment très difficile. » Mais il y a aussi la capacité d'Elisabeth Borne à monter en ligne pour un combat avec les oppositions. Euh, fermez le banc. J'ai assez écouté les syndicats, j'ai assez écouté l'opposition. Ils m'ont mené un peu en rond pendant des semaines. Maintenant, j'ai pris ma décision et je resterai jusqu'au bout intraitable. C'est aussi une manière de s'adresser à la majorité. C'est pas négociable les 64 ans. N'essayez pas de me faire céder. Maintenant, je demande à tout le monde d'être le doigt sur la couture du pantalon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'autorité et de l'affirmation qui est plutôt bien parce qu'elle en aura besoin dans les semaines qui viennent. Il y a quelque chose aussi du côté de la, de la dureté. Elle a vu défiler dans les médias des gens qui lui expliquaient pourquoi pour eux, 64 ans, ça semblait inaccessible. Eh bien non, elle fait passer l'intérêt général avant la somme des intérêts particuliers. Ça relève sans doute du, du talent d'un grand serviteur de l'État, mais ça ne correspond pas à la sensibilité de de, de l'époque
0: Et vous parlez de l'autorité, justement. Est-ce qu'Elisabeth Borne, elle peut exercer toute l'autorité qu'elle aimerait exercer, justement
2: Non, il manque à Elisabeth Borne pour exercer toute l'ampleur de son autorité deux choses. D'abord, il lui manque une majorité absolue à l'Assemblée. L'autorité, quand vous savez que vous avez le nombre avec vous, ça se déclenche plus facilement. Et puis, à part de temps en temps des frondeurs, vous savez que vous n'aurez pas de soucis. Quand vous êtes en majorité relative, il faut plus d'habileté que d'autorité parce que vous devez convaincre des gens qui sont des compagnons de route, comme le modem ou Horizon, ou qu'on devez convaincre des gens qui ne sont pas forcément vos amis et qui savent que leurs deux ou trois voix peuvent faire la différence, donc ils se vendent très cher. Et puis vous devez aussi désamorcer, voire convaincre des adversaires. Et donc l'autorité passe après l'habileté. Et puis l'autre chose qui lui manque pour avoir de l'autorité c'est qu'elle n'a pas été élue sur son nom. Euh, elle a été désignée Premier ministre. Elle n'a jamais gagné un mandat dans des conditions où c'était très spectaculaire électoralement. Elle n'a pas pris une grande ville. Elle n'est pas chef de parti. Et donc pour aller devant des parlementaires, mais aussi pour aller devant l'opinion, ne pas avoir ces galons-là sur son uniforme, ça lui manquera. Ça lui manquera toujours. Alors c'était le cas aussi pour d'autres. Hein. C'était le cas pour Castex. Mais, mais ça lui manquera
0: quand même dans des moments difficiles. Et donc est-ce qu'on peut s'interroger sur cette question Est-ce qu'elle est la bonne personne aujourd'hui à Matignon Elle était d'évidence la bonne personne
2: après la réélection d'Emmanuel Macron s'il y avait eu une majorité absolue. Elle était la bonne personne parce qu'elle venait de la gauche, donc comme Macron avait été élu par la gauche face à Le Pen et qu'il lui fallait avoir quand même quelqu'un qui incarne une dimension sociale pour ses promesses, elle était, elle était assez bien placée sur le papier mais avec une majorité absolue, sans avoir à faire preuve de trop d'habileté, de rouerie et de sens politique. Donc après, elle s'est trouvée un peu décalée. Honnêtement, elle s'en est bien tirée jusqu'à aujourd'hui. Elle a réussi à manœuvrer le Parlement, parfois en montrant les dents, parfois en faisant patte de velours, plus habilement qu'on ne l'aurait pensé, parce qu'elle n'avait quand même que très peu d'expérience parlementaire. Elle n'avait jamais été députée avant le, le, le printemps dernier. Donc... Elle l'a plutôt surpris en bien. Maintenant, elle arrive avec la réforme des retraites dans un cas qui est quand même encore plus compliqué, beaucoup plus violent, beaucoup plus complexe. Il lui faudra aussi manœuvrer avec le Sénat de droite. Ça ne va pas être simple à elle de montrer qu'elle peut franchir une marche et passer au, au stade supérieur. Pour l'instant, il y a une, quand même une bonne surprise. C'est Elisabeth Borne manœuvrant un Parlement en majorité relative. Maintenant, il lui faut franchir ce cap d'une réforme qui met tout le monde contre elle, les syndicats, la plupart des partis et une grande partie de l'opinion.
0: Merci beaucoup Christophe Barbier. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à mes questions pour le titre à la une. Merci à Athénaïs Keller pour le montage de cet épisode et merci à vous de l'avoir écouté. N'hésitez pas à le partager et à le commenter sur les plateformes de podcast. Je vous dis à demain pour un nouveau titre à la une.